1: 自動で最新動画がお手元に届く、購読手続きが行えます。ぜひご覧ください
2: 。こんにちは、ナビゲーターの安東忠です。こんにちは、森部和樹です。じゃあ、森部さん、あの、まあ、大石先生を迎えての最後の回ですけども、はいはい、どうでしょうか。大、えー、井先生、あのーあ、403回目、えー、最後の大井先生の登場の回ですが、えっと、今回もあの前回同様、グローバルマーケティングゼロ先生の今、えー、月、こ5月に出版した本についてお話をしたいんですが、えっと、よろしくお願いします。えっとまあ、あのこのグローバルマーケティングゼロの中でグローバルマーケティングの最重要課題として、えっと、複合化それからブランドチャンネルの三位一体の重要性をすごく取り上げられてると思うんでですけどでまたあの国内マーケティング 4P はまあ製品から始まるグローバルマーケティングでは 4P の中でもチャンネルが最も重要だっていう風に先生これ本の中だけじゃなくて常におっしゃってるそうです、ね、先生と知り合ってこの5年ぐらい常になんかこのことを僕は聞き続けてる気がするんですよね、でそれにすごいアグリーででそれをもっとあのリスナーの皆さんにも知ってほしいんでちょっとその辺のお話を今日はお願いできますでしょうか。はい
3: えー、宗教団体のこう教文みたいなもんですが、はいはいまあ、繰り返し繰り返し、えー、言うしかないと、はいえー、ただ今回のこの中でまずチャンネルの重要性というのは。結局その最初に海外に行く時には国内で成功した製品を持っていきますから製品製作は最初はないんですよね、はい、でそうするとそれをどう売るかっていうことが問題になってくるとまず店に並べなきゃどうしようもないというところでチャンネルをどう作るかっていうのが重要になってくるんですねその後やはりその日本から持っていった製品ではなかなか売れないということで修正をしたり改変をしたりもう少し発達してくると現地向けの製品を独自に開発し、たり、うん、そういうい形になるわけでです。うんうんうんうん、でもそれをやった時点においてもです、ねうん、やはりチャンネルをきちんと押さえておかなければ、うんうん、その海外では勝てない、うん、特に途上国の場合は、先進国のように立派なチャンネルが構築されているわけではありませんので。はいはいはいはい自らやるか、あるいはパートナーと組んで、うん、チャンネルを攻めるかというところが、大事、うんうんまあ、TT と呼われるトレディショナルトレード、はいわゆる伝統的な、はい、あ中小零細の小売り、
2: はい、
3: ここの土裏浦までこの毛細血管のように、はい、この製品を供給できる力、はい、これが勝敗を分けると。はいはいでそれがいつも言ってることですが、うん、今ンデの本はそれと複合化、うん、つまりあの標準化と適合化のいいとこ取りこれを複合化、うんはい、ディプリケーションと呼んでるわけですが、はいはい、それとブランド構築と、うん、チャネルの関係がどうなってるのかっていうのがテーマで、うん、あの作った本です。なるほどなるほどなるほど
2: 。あ、はい、そうかじゃあいつも言ってることをさらに論理的にまっ止めててたっていう話なわけですよねそうですね。そうでし
3: ょうねチャンネルの重要性っていうのはまあ一般に3つあると僕は説明してる、うん、一般にというか私は説明してる、はいはいはいはい、一つは一つはチャンネルの先行性で先ほど言ったようにまずチャンネルを作らなきゃ勝てないと。チャネルの販売促進性で実はチャンネルにものを置くことが一番のプロモーションだと、うん、あるいはそのお店に看板を立ててもらうとか、うんうん、ポップを貼るとかいうことがやっぱり日本企業出ていったときにはあまりお金がないんで、うん、お金のかかるテレビ広告とかですね、はいはい、大きなその屋外広告簡単にはできないとなれば実はお店にそういう風なチャンネルを押さえてやることが一番の反則になるわけですね。ね、うんうんうん、れが2つで3つはチャンネルの、えー、模倣困難性で、うん、製品とかあの広告なんかすぐライバルに真似されるんですが、うんうんうん、チャンネルを抑えれば、うん、これれそう簡単には真似されない特に途上国の場合にはあの有料なディストリビューターはその1アイテムというかカテゴリーは1クライアントというルールで動いていきますから。うんうんうんうんいいディストリビューターをきちんと抑えればそんなに、ね、先進国みたいにたくさんのディストリビューターがあるわけではないので,、うんそ,でね、そこが一番の模倣困難性があるその3つをいつも言ってるんですが今回はそれに加えて、うん、チャンネルがブランドを作るというこ
2: とを強調したい、うんうん、なるほどね、ええ、確かに先生それもうも,うもっともで大体 ASEAN で、ね、各国、うんまあ、主要どころって呼べるね、数十億から数百億前半ぐらいじゃないですか、ディストリビューターって、はい、でちょっとまあ10億弱ぐらいの売り上げのディストリビューター入れたとしても、多分ね、40ぐらいなんですよね、だいたその4 50ぐらいの数で、まあ、主要っていうところ、ええ、でそれ以外はもうなんか、あのー、配下しかやりませんみたいなねセールス機能ないですとうちはデリバリーだけですみたいなディストリビューターばっかりだと思うんで多分40ぐらいだとすると先生言うように模倣困難性なんだから、あのー、早くって言うんだけども先進グローバル消費財メーカーがそれ取っちゃってて、はい、いやもうペプシコが付き合っちゃってるよとか、うんうん、ネスレが付き合っちゃってるからうちだめだとか、はい、PG が使ってるから無理だとかっていうのがやっぱりあって。あのそれはもう本当にあの早くやっておくべきだったなっていうのはすすごく感じますよね,、うん、そうですね
3: だから、その、うん、もし後発だったら例えばインドネシアのフマキラの事例でいうと、うん、やっぱりジャワ島とかナショナルディストリビューターはいいとこに抑えられてて、うんはいはい、でダメだったのでまあ、あのーユニチャームの経験があった山下社長が、うん、当時の山下社長が、リージョナルの地方の,そのディストリビューターと直接組むと、うん、そしてその地方から攻めるということをやらざるをえなかった,なかったよ、ね、でもやらざるをえなかったけど、うん、そこをうまくやったがゆえに、その地方でナンバーワン、渦巻き蚊取り専攻についてはナンバーワンになって、カ、うん、リマン担当なんて 80% の支援、うんうんうん、圧倒的なブランド力もそれでもって今度はジャワ島を攻めるという形ができるように
2: なった。だから
3: その時のやっぱりライバルの動向とか対その参入したタイミングによってやり方は違うと思うんですけどね先発で抑えるのが一番いいと思うんですよ、うんうんあのー、それは例えばベトナムにおけるエースコックが2000年出したハオハオでそれをやったわけですけども。うんうんもし、うん、そうでなくて、後発であれば後発のやり方でやっぱりチャンネルをどう開発するかと、うんうん、ここがやっぱりこのグローバルマーケティングのキーポイントになる、ね、そうですよね。うん
2: 、だから結局、あの僕、よく言うんですけど、そのストアカバレッジ伸ばさないと、うん、店に置かれてないものをどうやって売り上げ上げるんっていう話なんで、はい、結局、店に並べる力っていうものがチャンネルであって、はい、でもう一つは並べたものが選ばれる。ための力、はい、それがプロモーションで、はい、その2つが多分同時にこの縦と横の,あの軸で進まないとなかなかこう売り上げやシェアって上がっていかなくてこの一定期間の辛抱がすすすっごい重要なんででかねねそ
3: うですね、うんうん、だからダイキンの中国での例も分かるように今、ダイキンは世界ナンバーワンのエアコンメーカーになってますけどね売上高では。だけど入った時は最高発なんですね。うんで結局どうしようかっていうとまず業務用で売ってまあ細々と売っていくんだけど、うん、じゃあもう自前のチャンネルを作って、うん、そこでその。えーマルチエアコンといいうものを富裕層に売っていく、まあ、業務用ですからもともと技術は高いんで、うん、むしろその競争の激しいレッドオーシャンの一般のルームエアコンではなくて、うんうん、お金持ちの、えー、マンションで使う一つの室外機であ多数の部屋を冷やすというこのマルチエアコンを、うんうんうんえー、プロショップという自前のそのお店を作ってやっててやいく、うんうんうん、このチャンネル作りが、はい、実はこのブランド、うん、ダイキンは今エアコンのベンツと中国で呼ばれるようになった、うんうんうんうん、その最大のポイント、はいはい、そこが今回のこの本の中で、まあ、基本的にそういうことも一つのメッセージですね、うんうん、だから複合化ブランドチャンネルこれの三味一体だけど、うんうん、ブランドというのは何も広告とかね、うんうん、それだけで作られるもんじゃないですよと。なるほどね、うんうん
2: そうですよね、でもう1つがあとそのグローバルマーケティングで 4P の中でもチャンネルが最も重要視されるで、まあ、これはあの製品から始まる日本では製品なんだけども、はいまあ、海外ではチャンネルっていうのは先生、も再三いろんなところでおっしゃってるけど、はいまあ、まさにそうですよねもうこれはこれ以上もこれ以下もないですよね。ここのことについてはね,、えーねあの
3: ー、特に途上国、まあ、今、日本企業は最も注目している東南アジア、うんまあ、インドも今年の3月も調査行きましたけどね、うんその、アフリカでもそうなんですけども、やっぱり現場を見ていただくとよくわかるように、うん、まずチャンネル、特にそのね。<笑>えーモダントレードも大事ですよ、うん、でもモダントレードはものすごいエントリーフィーとそれからシェアフィーが、シェルフィーがかかります、うんうん、ほぼ日本企業、儲かってるとこないと言っても過言でないです、で,すねはいはい、でもまあ宣伝のために置かなきゃいけない、うん、でもじゃあどこで稼ぐかって言ったら、これはもう TT で稼ぐしかない、うんうん、このチャンネル作りの能力があるかないかですね。そ、うん、そうですね、はい、だからまあそこはえー、日本企業ぜひ頑張ってもらいたいところなんだけど、まあ僕はいつも言ってるのは、もしできなければやっぱり他人の手を借りることも必要だということを言ってるわけですね。うん、いいで
2: すね先生、そこもっと聞きたいですね。ね<笑>他人の手を借りる。そう,そう<笑><笑>いいですね。まあ森上さんがそれはね
3: 、あのー、やっておられるし<笑>、はい、場合によっては現地のパートナーっていうこともあるでしょうけども、はいはい、本当にあのー、自動車会社だって全部自分でやってるわけじゃなくて、うん、メインのところは自分リスクの高いところとか市場規模の小さいところは商社とかそういうところに任せてる部分もあるわけですよ。すね、何もかもあの自前でやろうとしないということを僕は、まあ、この前、先日もある食品大手食品メーカーの、えー、で講演をしたときにその話はしてきたんですねぜひ、まあ、非,非常に多様な戦略をリスナーの方々は持ってもらいたいと思ってます、はい、なるほ
2: どです。わかりました先生ありがとうございますい。これでじゃあえっと先生が出演する記念すべき400回から403回があの終わりになりましたけどまた先生次回500回記念の時にあのぜひあのお招きしたいと思いますのでよろしくお願いします。ありがとうございま
3: す。はい、はい、じ
2: ゃあありがとうございました。はいど
3: うもお疲れ様でした
0: 。本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹への質問をお待ちしております。